0: Tre giorni fa il primo ministro iracheno al-Abadi ha dato l'annuncio della vittoria totale dell'esercito sull'ISIS a Mosul. Gli scontri tra truppe governative e jihadisti però continuano in alcune aree della città. E allora noi salutiamo con piacere padre Benam Benoka che vive alla periferia di Erbil nel Kurdistan iracheno a circa 80 chilometri da Mosul e lì lavora davvero alacremente come attivista umanitario, Presidente di un'organizzazione umanitaria che sostiene i profughi in Iraq e anche fondatore di Unità Ospedaliere. Buon pomeriggio Padre Benoca. Buon pomeriggio. Senta, lei, allora abbiamo detto, fa tante cose lì, ha un osservatorio privilegiato. Intanto... Com'è, com'è la situazione a Erbil? Sappiamo che è stata molto più tranquilla rispetto a Mosul, allora da lì come giudica gli sviluppi della situazione eh, a Mosul, la città liberata che però continua in, in, in parte a combattere?
2: Eh, sicuramente eh, la parte principale della guerra contro l'IQI è già finita, come lei eh, ha detto poco fa. Eh, Annunciato anche se non ufficialmente, ha preferito dirlo questo non ufficialmente, eh, perché ancora le, eh, ci sono dei piccolissimi eh, eh, diciamo
0: di gruppi, gruppi.
2: gruppi di, di ISIS che è rimasti come in tasche in qualche casa, in qualche quartiere, soprattutto nella parte eh, che è fra il fiume e la cittadella eh, antica di Mosul.
0: Ecco, ma eh, la situazione allora lei a Erbil dicevamo svolge un'attività molto importante. Intanto ci sono molti profughi, dove operate voi?
2: Sì, di sicuro qui ce ne sono, ce n'erano ne stati uh, più di un milione e mezzo di fra rifugiati siriani e profughi iracheni a causa dell'ISIS. Uh, Ancora qui c'è cioè, perfettamente c'è la pace, c'è la tranquillità ma uh, manca ancora uh, tanto, uh, tanto aiuto um, di tu- su tutti i livelli sanitari sanitario e uh, umanitario soprattutto se sappiamo che tutti, tutte queste famiglie sono scappate quindi sono fro- fuori casa, fuori, fuori città loro, uh, bisogna uh, molti aiuti hanno bisogno soprattutto anche di lavoro.
0: Bisogno di lavoro, di rimettere immagine a posto le case che sono crollate in seguito ai bombardamenti, ma la popolazione che è fuori, fuori Mosul, sta facendo progetti per rientrare o i tempi saranno lunghissimi?
2: Se parliamo, io posso parlare più specificamente sulla pianura di Ninive, dove... Eh, convivono eh, diverse eh, etnie e religioni. E lì diciamo, eh, la zona è stata eh, quasi completamente eh, liberata dall'infiltro, ma eh, la maggior parte delle case e eh, degli, degli ospedali eccetera, hanno bisogno di, ricostru- di, di grandi opere di ricostruzione. Eh, e la gente aspetta uh, una, diciamo, un'opera molto grande, l'Iraq non lo può fare eh, perché è in crisi economica, magari l'Europa, eh, l'America altri paesi possono collaborare per eh, mettere in piedi questa, questa pianura
0: e quindi c'è bisogno di sostegno di aiuto, senta padre eh, Benoca, noi sappiamo che la chiesa cattolica in Iraq eh, ha avuto anche dei momenti davvero difficili sia di rito latino che orientale eh, insomma l'ultimo, forse l'attentato quello più terribile da parte di Al-Qaeda è del 2010 ma insomma ci sono tanti episodi di violenza, come il dialogo con la comunità musulmana dopo questo periodo di occupazione da parte dell'ISIS, è difficile riprenderlo, vi preoccupa o dopo questa liberazione vi sentite avviati su una strada di speranza?
2: Veramente questa è una una domanda molto essenziale, Eh, ne vorrei parlare un po' perché forse non tutti sanno qual è il vero problema del cristianesimo, soprattutto dei cattolici in Iraq, molti pensano che sia uh, l'ISIS il, il vero problema o l'unico problema per i cristiani, uh, ma si deve sapere che i cristiani hanno sofferto per secoli e secoli, soprattutto anche dopo uh, cosiddetta la cosiddetta guerra della liberazione dell'Iraq del regime nel 2003. Uh, la, maggior, la maggior parte delle città cristiane hanno sofferto. Uh, di una ideologia, di un piano molto forte di cambiamento demografico, quindi questa è stata la causa principale della della sofferenza dei cristiani in Iraq, soprattutto nella piana di Ninive. purtroppo non solo il governo di Saddam Hussein, ma anche i governi successivi del, del nuovo Iraq hanno... Imposto fortemente questo cambiamento demografico. Ora come risolvere questo problema? Non, speriamo attraverso eh, la politica, attraverso la Costituzione, questo da una parte, dall'altra parte poi, eh, con l'ISI certamente i cristiani si sono stati lasciati come gli esidi, poveri esidi, sono stati lasciati da soli. Eh, lì nella piana di Ninive senza alcuna difesa eh, i soldati iracheni mi ricordo in quella notte del del, del 6 agosto hanno lasciato completamente eh, le città cristiane eh, dicendo alla gente eh, non non vi preoccupate preoccupate perché eh, niente succederà e loro mentre loro stavano ritirando ci hanno lasciato da soli per affrontare l'isi quindi questa quindi voi non vi evidente. sentite
0: protetti, non vi sentite esatto. neanche rassicurati dalla fine, eh, speriamo definitiva, del, mm. dei jihadisti dell'Isis, perché lei dice, ci sta dicendo padre Benam Benoka, eh, è, più antico, è più antica la difficoltà eh, di dialogo con i musulmani e forse con il fondamentalismo che si è inasprito negli ultimi anni, sono aumentate anche le difficoltà di convivenza ma eh, lei diciamo non ha eh, la speranza che in realtà si possa arrivare però a un dialogo, e a una fiducia reciproca rinnovata
2: sicurissimo noi abbiamo sempre le mani aperte eh, però noi siamo stati eh, mandati via dalle nostre case cioè dalle nostre città cristiane altri vogliono possedere possedersi delle nostre città eh, Loro non vogliono accettarci, non vogliono mandarci fuori dall'Iraq pian piano e purtroppo questo è è successo e per questo siamo oggi una piccolissima minoranza. Rispetto a a qualche secolo fa l'Iraq era di maggioranza cristiana. Speriamo che tutte le parti di tutte le religioni qui, tutte le parti. I principali eh, che governano l'Iraq capiscano che anche i cristiani hanno il diritto di vivere qui come, come veri cittadini eh, e loro erano all'origine di questo paese. Speriamo che questo dialogo si, eh, avanzi ancora piano piano.
0: Speriamo noi accogliamo, una vera soluzione. padre Benam Benoca, abbiamo accolto davvero eh, con molta attenzione le sue parole perché è un aspetto eh, che spesso non viene, a cui non viene dato spazio, a cui non viene dato, perché insomma siamo travolti da quello che accade giorno per giorno, da, dalla paura che ha suscitato anche l'ISIS e quindi eh, diciamo, è come se la cronaca ci portasse a seguire solo alcuni aspetti, invece va Va, avuto, cioè bisogna avere uno sguardo globale. Allora, noi intanto la ringraziamo per il lavoro che con tenacia continua a fare a Erbil di attivismo umanitario, di sostegno ai profughi e poi ci stringiamo in questo abbraccio sperando che davvero possa cambiare qualca, qualcosa.
2: Speriamo, speriamo che il nostro futuro sia diverso dal, dal
0: passato. Dal passato. Però... Noi l'auguriamo davvero di cuore padre Benoca eh, a questo punto questa pagina sull'Iraq la, la chiudiamo qui ma continueremo a parlarne restate scomodi e invece torniamo, a mh, torniamo all'argomento dell'inizio della nostra trasmissione cioè gli incendi sappiamo ieri ne abbiamo dato ampio spazio a quello che sta accadendo in campagna io saluto Francesco Ranieri che è sindaco di Tersigno buon pomeriggio
1: pomeriggio a voi.
0: Allora Terzigna è stato uno dei comuni preso eh, diciamo, d'assalto, da dal fuoco, com'è la situazione oggi?
1: Adesso la situazione è molto più tranquilla, quindi l'emergenza sta rientrando eh, grazie all'impegno di quelli che io ho definito eroi, di coloro che, che rischiano, rischiano la vita per, per difendere quella degli altri. Veramente sono stati... Nei giorni molto particolari, io sono ancora oggi a presidiare Cavasari perché poi è un sito particolarissimo, quindi c'è una vecchia, diciamo, una discarica dove, ahimè, le fiamme. Eh, stavano per arrivare e potevano creare un di Ecco,
0: questo ambientale. è molto importante perché la terra dei fuochi, noi sappiamo che in queste ore, oltre alle preoccupazioni già enormi per quel che riguarda gli incendi eh, più in generale, poi c'è la terra dei fuochi che ha altre preoccupazioni che si aggiungono, sia discariche abusive che una volta eh, venute a contatto con, con i fuochi di incendi così potenti potrebbero sprigionare diossine, ossine, altre sostanze... Sì. Questa qui
1: non è una, è una discarica di Stato ahimè è fatta all'epoca erroneamente all'interno del parco nazionale del Vesuvio e c'è un impianto di biogas, quindi oltre al disastro ambientale poteva succedere qualcosa. di più. Quindi una possibile.
0: discarica di stato all'interno sì. del parco all'interno nazionale del parco
1: nazionale del Vesuvio sì, sì,
0: quindi sì. Non, diciamo, non costruita con una ponderazione diciamo no, 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 per no, usare neofemismo. No, purtroppo
1: ahimè, ahimè eh, una pagina eh, un po' nata, sì, una pagina triste della, dell'emergenza rifiuti decisa la politica decise di, di fare una discarica all'interno del parco nazionale un errore, un errore che non, sicuramente non andava fatto
0: un errore che non andava fatto non c'è dubbio senta però questa paura tra i cittadini lei la rileva anche della terra dei fuochi magari è in contatto con altri sindaci sì, eh...
1: sì, infatti abbiamo fatto fronte comune è una paura che i nostri, noi stessi ma soprattutto i nostri cittadini hanno sentito e però ci siamo messi davanti a tutti abbiamo veramente io sono contento che anche gli altri colleghi sindaci hanno fatto un lavoro esimio e veramente abbiamo anteposto l'amore per questa terra continueremo a difenderla perché questo è uno dei posti più belli al mondo e purtroppo oggi è ancora preda di delinquenti non ci fermeremo
2: fermeremo
0: l'origine dolosa di questi incendi l'hanno ribadita tutti quanti, lei concorda?
1: No, ma co- Io sono già da tre giorni qua e mi, eh, si vede ad occhio nudo che i focolai nascono in posti diversi, quindi è, è proprio frutto di, un, um, uh, di uno studio per creare quanti pro- problemi è possibile. Uh, come le dicevo non ci fermeremo qui, certamente ci sarà molto da lavorare per quanto riguarda la prevenzione, perché questo è un posto che non possiamo più deturpare e le dico che eh, al Vesuvio arrivano un milione di, di turisti all'anno, non possiamo farli scappare via.
0: Cioè... Non c'è dubbio. Senta, ieri i volontari che lavorano nel parco del Vesuvio dicevano però bisogna agire da terra, non bisogna aspettare solo eh, gli aerei, i canader, gli elicotteri, bisogna che le pattuglie siano invece attive.
1: Sì, sì, sì. Ieri, ieri da terra c'è stato un grandissimo lavoro, però posso dire che senza l'aiuto dei canaderi, ieri stavamo in enorme difficoltà. Diciamo che il, uh, sono andati a completare l'immenso lavoro fatto dai vigili del fuoco, da dalla SMA Campania da tutti quei anche, dei volontari, dalle anche dai volontari anche dai volontari allora
0: Francesco Ranieri sentiamo che nonostante quello che è successo c'è ottimismo perlomeno sulla possibilità di riprendersi da questo ulteriore colpo veramente grande al territorio del Vesuvio della Campania Francesco Ranieri sindaco di Tersigno la ringraziamo buon lavoro noi siamo alla fine della nostra trasmissione vi saluta Mario Vitanza il curatore e poi redazione Francesca Bersani Arianna Biage, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo il regista a Alex Messina, oggi alla console con noi Alessandro Rosi, i saluti anche da parte mia. a Belviso, adesso c'è la musica Ezra, George Ezra Don't Matter Now, poi c'è il giornale radio e sulle strade del tour a domani